0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Hey, Weihnachten steht vor der Tür. Heute ist der vierte Advent. Wir haben heute die 40, vierte Kerze angezündet ähm, auf unserem Adventskranz. Und das bedeutet, Weihnachten steht wirklich vor der Tür. Da gibt es diesen schlechten Witz, oder? Man sagt, mal, vor Weihnachten gehen alle beim Fenster aus und rein. Warum? Ja, weil Weihnachten vor der Tür steht. Ja. ja. Ähm, ich habe gesagt, das ist ein schlechter Witz. <lacht> Aber danke, dass Sie trotzdem gelacht habt, zur Höflichkeit. <lacht> Gut. Ähm, und wie gesagt, Weihnachten ist bald. Und um Weihnachten herum ist alles oder versucht man so ein bisschen die Magie von Weihnachten, wenn man das so sagen darf, ein bisschen einzufangen, oder? Und das machen wir durch verschiedene Dinge. Ja? Wir gehen zum Weihnachtsmarkt, wir essen gutes Essen, wir dann Kekse backen ähm, und, und dann Geschenke vorbereiten. Und so versucht man ein bisschen... Diesen, diesen Hauch von Weihnachten, von dem, was Weihnachten uns verspricht, ein bisschen einzufangen. Ähm, spätestens, wenn du Last Christmas im Radio hörst, weißt du, es ist bald soweit. Gefühlt kommt es immer kurz nach Ostern, dieses Lied. <lacht> ähm, aber zu Hause machen wir das auch so, oder? Bei uns zu Hause haben wir immer bei alle Lichter bunte Lichterketten aufgehängt, als das noch keiner in Österreich gehabt hat. Ja? Das war richtig cool, meine Mama hat immer dafür gesorgt. Ähm, und wir tun alles, um Weihnachten einzufangen und trotzdem ist es manchmal so, dass es uns ein bisschen entwischt. So diese Essenz von dem, was Weihnachten hergibt, entwischt uns manchmal und das hat verschiedene Gründe. Aber lesen wir zuerst mal Jesaja 9, Vers 1. Jesaja 9, Vers 1. Da steht, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Das ist eine Prophezeiung auf Weihnachten hin, auf die Geburt Jesu, die Jesaja viele hunderte Jahre im Vorhinein ähm, empfangen hat und dann auch weitergegeben hat. Und wenn wir nur diesen Vers lesen, könnte man sagen, okay, das kommt aus irgendeinem Fantasybuch, ja? Herr der Ringe oder Narnia oder irgend so etwas, so fangen Geschichten an, oder? Und viele dieser Fantasygeschichten lehnen sich wirklich ein bisschen so an dieser Geschichte an, ja? Sie sprechen oft von einer Welt, die in Finsternis ist und die auf diesen versprochenen Retter wartet, der alles irgendwie in Ordnung, bringen ist, ähm, in Ordnung bringen wird in dieser Welt. Und dann heißt es weiter, diese Prophezeiung auf Jesu hin, Jesaja 9, Verse 5 bis 6 lesen wir, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscherin wird dies tun. So wunderbare Worte, oder? Und die Weihnachtsgeschichte, die ist so faszinierend die es so mitreißen und so außergewöhnlich und irgendwie unglaublich, dass man es manchmal ein bisschen als Märchen abstempeln könnte, ja? dass es wirklich so etwas gibt. Aber wenn wir diese Verse lesen und wenn wir von seinem Namen lesen, wann wir, wann, wann, dann, dann merken wir, dass unseren Herzen das so gut tut, ja? dass das diese, diese Herzenswünsche in uns anspricht und etwas in uns zum Klingen bringt und wir lesen von seinem Namen, von einem Held, der spricht von diesem Fürst des Friedens der kommen wird, der sein Reich bauen wird und in dem Friede und Gerechtigkeit bestehen in alle Ewigkeit. Und wenn wir das hören, dann merken wir, hey, das ist etwas, wonach wir uns alle sehnen, überall auf der ganzen Welt. Stell dir mal vor, ein Reich voller Friede und voller Gerechtigkeit. Wir brauchen beides, oder? Die Abwesenheit von Friede ist manchmal dann einfach nicht gut. Ja? Aber wenn Friede ist und es ist keine Gerechtigkeit da, dann wird irgendwann der Friede auch gehen. Aber wenn Jesus regiert, dann herrscht Friede und Gerechtigkeit. Das ist etwas, was wir uns alle wünschen ähm, und das ist etwas, das Weihnachten hergibt. Die Essenz von Weihnachten ist das, was wir alle wollen und den. Die Turbulenzen und der Stress ist das, was wir manchmal sehen oder bekommen ähm, zu Weihnachten. Ähm, und ich finde es irgendwie spannend, dass ausgerechnet ein Arzt die Weihnachtsgeschichte so ausführlich beschreibt. Ähm, und ich finde es total cool, weil hätten, hätten die Hirte die Geschichte geschrieben, hätten die Leute wahrscheinlich gesagt, die Hirten wieder. <lacht> die haben immer zu viel Glühwein getrunken oder wie auch immer, ja. Aber ein Arzt, da wissen wir, der wird uns kein Bären aufbinden, der wird uns nicht irgendwie ein Märchen erzählen. Und in Lukas 1, 1 bis 4 beginnt er sein Evangelium, bevor er mit dieser Weihnachtsgeschichte beginnt. Und Lukas drückt sich sehr gewählt aus. Und wie gesagt, Lukas war ein Arzt. Und er schreibt hier, verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Das sind die einleitenden Worte von Lukas, bevor er mit der Weihnachtsgeschichte beginnt. Auf gut Deutsch sagt er, hey, das, was ich dir jetzt erzähle, das hört sich so unglaublich an, das hört sich so faszinierend an. Und ich muss dir zuerst sagen, hey, das, was ich dir jetzt erzähle, das ist wirklich wahr. Hast du schon mal jemandem eine Geschichte erzählt, die so unglaublich war, dass du dazu sagen musstest, hey, das ist wirklich passiert? <lacht> genau das macht Lukas hier. Das, was ich jetzt erzähle, das ist wirklich passiert. Weißt du, Märchen dienen zur Unterhaltung, aber die Wahrheit. Macht frei. Und du bist heute hierher gekommen und wir wollen dich nicht in erster Linie unterhalten, obwohl das natürlich schön und gut ist, aber wir wollen dir die Wahrheit sagen, damit du dich entscheiden kannst, dann auch in dieser Freiheit zu leben, die wir in der Weihnachtsgeschichte dann auch finden. Und die Wahrheit ist tatsächlich, der Engel Gabriel ist gekommen und er ist Maria erschienen. Das lesen wir in Lukas 1, 28 bis 30. Da heißt es, und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und ich weiß nicht genau, wie du dir Gott vorstellst, ja? als, so, als diesen alten Mann manchmal, der jede Sünde gleich straft, der immer schlecht drauf ist und uns das Leben schwer machen möchte. Und ich sagte was, nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit. Gabriel stellt uns hier Gott als einen gnädigen Gott vor. Er spricht Maria an und sagt, du begnadete, du hast Gnade bei Gott gefunden. So die erste Botschaft, die wir hören in der Weihnachtsgeschichte ist, Gott ist gnädig. Gott ist nicht irgendwie sauer oder schlecht drauf, sondern Gott ist ein gnädiger, ähm, Gott ist ein gnädiger Gott. Und der Engel Gabriel weiß, wovon er spricht. Er selbst sagt, hey, ich bin der, der vor Gott steht. Ich kenne Gott von Angesicht zu Angesicht. Und wenn der Engel Gabriel uns so eine Botschaft bringt, dann können wir diese Botschaft auch ernst nehmen. Und wir wissen, er sagt die Wahrheit. Zu Weihnachten sieht man überall Engel, oder? Überall, wo man hingeht, sieht man Engel umher, um, um nicht umherfliegen, <lacht> aber man aber sieht sie stehen und so weiter und so fort. Und ich finde das total cool, weil in der Weihnachtsgeschichte sehen wir auch ganz viele Engel. Die sind wirklich geflogen. <lacht> das wäre was fürs nächste Jahr. Ähm, ähm, und, und diese Engel sehen wir ganz oft in der Weihnachtsgeschichte, aber sie treten, sie treten nicht so in Erscheinung, dass sie sagen, hey schaut, wer ich bin, sondern all diese Engel bringen eine Botschaft. Und die Botschaft, die sie bringen, ist die Essenz von Weihnachten. Ist das, worum es um Weihnachten wirklich geht. Die erste Botschaft haben wir schon gehört, oder? Gott ist gnädig. Das war die erste Botschaft, die uns der Engel gebracht hat. Die zweite Botschaft finden wir in Lukas 2, Vers 10. Da heißt es, Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Was ist die zweite Botschaft? Große Freude. Das ist die zweite Botschaft, die die Engel verkünden. Das ist eine Essenz, das ist eine Essenz von Weihnachten, von dem, was Weihnachten ist. Und wir alle wissen, weißt du, wenn man ein Kind geboren wird, dann freuen sich die Eltern, dann freuen sich die Bekannten, die Verwandten, die, die Freunde, alle freuen sich, wann das Kind geboren wird. Die Freude, die wir hier lesen, ist aber für das ganze Volk. Als das Christkind geboren wurde, als Jesus geboren wurde, war die Freude groß, weil dieses Kind ist für die ganze Welt gekommen. Jesus ist geboren worden. Gott wurde Mensch und ist hier auf diese Erde gekommen, um uns zu befreien. Hier in dieser Welt, die so oft von Finsternis irgendwie betroffen ist, ist Jesus das Licht der Welt gekommen, um denen, die in Finsternis sind, den Weg zu zeigen. So wie wir in Jesaja 9, Vers 1 gelesen haben, oder? Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Also die erste Botschaft, die wir hören von den Engeln, ist, Gott ist gnädig. Die zweite Botschaft, große Freude, große Freude. Und die dritte Botschaft finden wir in Vers 11. Da heißt es, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Die dritte Botschaft ist, der Retter ist geboren. Der Retter ist geboren. Und ich bin mir sicher, dir ist aufgefallen, diese Welt braucht Rettung auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Diese Welt braucht Rettung und der Retter ist geboren worden. Diese Welt braucht einen Retter, der gnädig ist. Diese Welt braucht einen Retter, der das Licht in der Finsternis ist. Diese Welt braucht einen Retter, der sich nicht zu schade ist, alles zu geben für diese Menschen. Und dieser Retter ist Jesus Jesus ist gnädig, er hat große Freude gebracht und er war sich nicht zu schade, sein Leben am Kreuz zu geben, um die ganze Welt diese Rettung anzubieten. Jesus ist dieser Retter. Das ist die Botschaft, die die Engel verkündigt haben. Gnade, Freude und eine ewige Rettung. Das ist die Essenz von Weihnachten, nach der wir uns alle sehnen, über die uns manchmal so ein bisschen durch die Finger huscht, weil wir so abgelenkt sind von all diesen anderen Dingen manchmal. Ein herzzerreißender Teil der Weihnachtsgeschichte, die kennen wir alle, oder? Ist, wo Maria und Josef eine Unterkunft suchen. Stell dir das mal vor. Das ist so ein herzzerreißender Teil, wo sie eine Unterkunft suchen, um Jesus auf diese Welt zu bringen und dann kommen sie in einen Stall. <lacht> und dann finden sie einen Stall und sie kommen in diesen Stall hinein und können dort Jesus auf die Welt bringen. Und der einzige Weg, der einzige Weg, wo wir Weihnachten wirklich einfangen können, der einzige Weg, wo wir Weihnachten wirklich einfangen können, ist, indem wir in unserem Herzen Platz machen für Jesus. Indem wir in unserem Herzen Platz machen für Jesus, damit er einziehen kann und dann auch kommen kann mit seiner Gnade, mit seiner großen Freude und mit seiner ewigen Rettung. Das ist die Botschaft, die die Engel gebracht haben zu Weihnachten. Und wie gesagt, das Einzige, wie du Weihnachten wirklich einfangen kannst, ist Jesus, dein Herz zu geben. Die Essenz von Weihnachten ist Jesus. Die Essenz von Weihnachten ist Jesus. Ihm in dein Haus einzuladen, bringt dir Gnade, Freude und ewige Rettung. Etwas in uns allen sehnt sich nach dem, was Weihnachten hergibt. Und Jesus ist es, was Weihnachten hergibt. Diese ewige Errettung. Lass uns kurz aufstehen. Wir werden gleich noch stille Nacht, heilige Nacht singen. Aber vorher wieder das Ganze auch noch abrunden. In Epheser 2, Verse 8 bis 9, lesen wir einen ganz wichtigen Vers. Dort heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und dass nicht aus euch Gottes Gabe oder Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Weißt du, du darfst entscheiden, wie du Weihnachten feierst. Mit all dem Drumherum. Und ich bin dafür, dass du das auch hast. Aber das Wichtigste ist, dass du Jesus in deinem Herzen hast. Und die Bibel sagt, das Einzige, wie wir dieses Gnadengeschenk annehmen können, ist, durch Glauben. Indem wir glauben, dass der Retter geboren ist und dass der Retter den Preis für unsere Schuld auch bezahlt hat. Und ich würde dieses Geschenk heute anbieten. Also die Hütte, in der Jesus geboren wurde, war eine ganz normale Hütte, bis Jesus dort hineingekommen ist. Ich weiß nicht, wie du dich selbst siehst. Als normale Hütte oder als Villa. Tatsache ist, ohne Jesus ist in diesem Haus kein echtes Leben drin. Keine echte Freude, keine ewige Rettung. Also nimm dieses Geschenk an, das Gott dir anbietet, Jesus in dein Herz einzuladen. Schließen wir ganz kurz unsere Augen. Schließen wir alle unsere Augen. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich will Jesus in mein Herz einladen, dann heb jetzt deine Hand, damit ich auch weiß, für wen ich beten kann. Ich sehe eine Hand da hinten. Wenn du da bist, ich sehe noch eine Hand, noch eine. Und sagst, hey, du willst Jesus in dein Herz einladen. Da hinten habe ich auch eine, zwei, drei Hände gesehen. Triff diese Entscheidung jetzt, ja. Das ist eine der wichtigsten Geschenke, die du jemals empfangen kannst. Ich habe sicher zehn, zehn Hände gesehen, ja? Mindestens. Lass uns gemeinsam ein Gebet beten, wo wir Jesus in unser Herz einladen. Sagen wir gemeinsam, Herr Jesus, Herr Jesus ich, glaube, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld bezahlt hast. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Und sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Hey, das ist das allerbeste und größte Geschenk, das du jemals empfangen hast. Wir haben draußen ähm, so Stehtische für dich vorbereitet, auch da steht gratis Bibel. Wir wollen dir eine Bibel schenken, wir wollen mit dir in Kontakt kommen, auch, auch für dich beten. Es gibt beim Ausgang noch einen Stand, wo, wo so ähm, Alpha-Kurs auch präsentiert wird. Das sind so die ersten Schritte, die man auch machen kann in der Bibel. Schau unbedingt dort vorbei und hol dir eine Bibel ab und wir wollen die kennenlernen. Wenn du sonst irgendwas brauchst, dann komm einfach nach den Gottesdienst nach vorne. Wir sind für dich da. Gut dann singen wir jetzt noch das bekannteste Weihnachtslied, das es gibt auf dieser Welt, oder? Yeah. Stille Nacht, heilige Nacht. Super, hey, wir wünschen euch eine super gesegnete Adventszeit. Schöne Weihnachten, schaut unbedingt beim Bundstammel vorbei, ähm, spendet was für oberösterreichische Tafel, genießt die Gemeinschaft. Wann du aufgezeigt hast, schaut unbedingt bei der Bibel vorbei, hol dir eine Gratis-Bibel. Gottes Segen, sag jemandem, dass Jesus lebt und dass er geboren wurde, okay? Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet.